0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心社阿仔所主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上十一点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴你。嗯，各位，我今天想要聊一下，就是。可能广播上比较少聊的议题，就是死刑的存废与否。那今天邀请到的呢，一样是我的好兄弟跟好伙伴陈大叔、陈律师。哎，各位听众大家好，我是陈大叔、陈律师。兄弟，你想聊的议题都非常的具有争议性呢。
1: <笑>对啊、嗯，这个。当初在想到这个议题的时候，我就想说，这是这是一个容易引发宗教战争的议题
0: 啊。宗为什么会跟宗教战争
1: ？因为其实哈、喔，这种议题来讲，一般来讲啦，其实就是两边地垒，呃、欸欸、壁垒分明的人，对赞、喔、成的永远赞成，反对的永远反对，你很难从中间找到一个他是比较属于中间选民派的，对，很少几乎都没有
0: 。那你自己赞成死刑的纯废与否？
1: 如果我自己的话，我是自己是赞成的啦
0: ，赞成死刑存在
1: 。对，那它存在，我认为存死刑存在还是有它一定的必要性對。对，是是是，对，只是在我的，毕竟我在念研究所的时候，我蛮多老师啦。对，甚至有一位老师，他就是呃，废死联盟的顾问。对，没错。所以有的时候跟他在谈论这个问题的时候，嗯，都要冒着老师，你确定不会把我当掉的风险吗？是
0: ，因为呃，在刑法里面，就像。呃，有期徒刑跟无期徒刑属于自由刑，而死刑是属于生命刑，因为它存存在着不可回复的特性，所以说，呃，才会在法界里面，其实应该蛮蛮多法界的前辈都是反对死刑的，对不对
1: ？呃、嗯，其实这一点我倒觉得倒没有到那么的绝对啊、
0: 哦，是是是
1: ，早期可能会比较多的原因，是因为我们早期台湾的刑法，哈，它蛮多罪名，它其实都是。把它当做唯一死刑的，对，没错。最有名的就是那个城市匪例對《城市盗匪条例》。对，《城市盗匪条例》，你只要一旦是抓到的话，哈、呃，法官没有选择。法官即使你再怎么可怜，法官唯一能给的钱都是死刑
0: 。对，那当然，当然可以用那个《刑法》第五十九条去去减吗？
1: 呃，早期不行後來，早期不行。对，后来是透过大法官解释，那也就是现在的所谓的《宪法诉讼法》，对，一步一步慢慢的放宽。对，放宽之后才有说，哦，好，那你是可以用减轻的方式让法官。可以去选择，你死刑。他虽然是唯一死刑，但是他有其他的选择，比如说无期徒刑。嗯，那再下来是大法官认为说，其实唯一死刑的这个规定，其实它是剥夺了法官在自由裁量权。自由裁量权。所以其实我们现在在法条上，其实看不到有唯一死刑的这个罪名哈、嗯。跟各位听众报告一下，像现在中华民国刑法里面哈，最重的最重的是那个。毒比危害防治条例，如果你贩卖的是一级毒品，一级毒品，它有两个选择：无期徒刑跟死刑。对，这已经是最重的了。对对，但是你现在很难去找到有所谓唯一死刑的这个规定了。没错
0: 没错，那你自己个人是呃赞成死刑的存在？是。那为什么呢？你的立论论据什么
1: ？其实在这边哈，嗯，我们在法学做了一些法学训练，会跟我们讲说这个理由是什么哈。对，那我觉得如果我在这边讲法学理由的话，我觉得听众又很想打我。<笑>我们用比较简单的方式，因为我个人比较喜欢用简单的方式去讲一个比较复杂的概念哈、嗯。对，其实呃，死刑要不要存在哈？其实，在学界，其实它就是。两，它有两个学说，就是光谱的两端啊，对，一个是所谓的呃国家呃国家绝对保障，一个是国家相对保障。对。那在国家呃，我简单讲一下这两个差别哈。嗯，在国家绝对保障的情况之下呢，就是说人的生命是神圣不可侵犯的。对，即使你是国家，即使不管什么原因，对，你国家都不可以剥夺。对，在国家相对保障的呃说法里面，他会认为说，在某种程度上，或在一定的法规和底下，国家是可以剥夺掉你的生命。对，好，那很有趣的一点就是哪一个会比较好呢？嗯。其实，呃，因为我自己本身在上课的时候，我有问过学生这件事情。嗯，一开始投票的时候，我我就问学生说：“哎、欸，你们觉得绝对保障比较好，还是相对保障比较好？”对，学生会跟我讲说：“老师，但是绝对保障比较好啊，对不对？嗯嗯国家怎么可以随意的那个限制剥夺我的生命呢？”对，我就跟学生讲说：“好，那所以如果依照你们的想法，就是国家不能够随意剥夺人的生命，国家要尊重生命的情况之下，没错，那。”你们就不可能去要求安乐死。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对于自杀者，国家不管责，一定要救。对。啊、甚至你要想象、啊，看了有一天你躺在啊家务病床上面了，你可能是癌症、意外，你躺在上面了，你已经很痛苦了，你要跟跟医生讲说：“啊，医生，求求你不要救我，让我走了吧。”嗯
0: 。
1: 可是基于生命是绝对保障的，对，所以医生不管责，他一定要用尽所有他觉得可能的方法把你救活。对。所以，生命绝对保障来讲的话，对他，这对我们的生命的一个很大的保障。可是，相对来讲，它剥夺我们对于生命结束的这个选择。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯好
1: ，那这个时候就有学生投反对的立论，他就说：“嗯、那相对保障比较好。嗯嗯嗯”我说：“好，在相对保障内，你要思考到一件事情，嗯，国家有可能、嗯、透过法律的方式去剥夺你的生命。”没错。他就说：“学生跟我讲说啊，不就是死刑吗？”嗯、我说：“不一定、嗯。例如什么？”嗯。假设好，有一天我们在战争了，对，就跟乌克兰跟那个俄罗斯一样打起来了，对。国家今天号召你要去当兵，如果你不去，我就毙了你對，对，可不可以？可以，对。这站在相对保障来讲，它当然是可以的，对。所以其实，在学说上，在我国的立法论上，你说死刑存在的，它到底是站在光谱的哪一端，很难讲。嗯,嗯,嗯,嗯回到刚才博哥问我的问题說，说为什么会赞成？呃，这个死刑的存在,實的存在其实我必须讲一件事情哈，就是说哈，我们自己在学刑法的时候，那个刑法总则课本都会写作、嗯、啊，那个刑法有很多功能呐、啊，有什么预防功能呐、啊，教育功能呐、啊，社会功能呐、啊，对，反正大一的考试我早要写得出来，我就那个通过的功能啦、啊。对，没错。<笑>但是其实我必须讲一件事情哦、嗯，其实。呃，刑法史上它一个最古老的概念就是引爆理论
0: 没错，啊、汉谟汉谟拉巴拉比法典开始了
1: 的，对他的想法，他的想法其实就是你怎么对我，我就怎么对你。对，另外一个我会赞成死刑的这个理由，嗯、除了印暴理论之外，我觉得还有一个我自己。呃，比较赞成的理由，甚至来讲，他可能，他是一个比较大多数人都可以接受的理由，不过他没有写在宪法课本上。对，他其实是什么？出自于恐惧。恐惧。对我，我举一个例子哈。嘿，呃、其实，在世界各地哈、嗯，这种大规模或随机杀人的事件。不在少数、嗯，对。但是如果今天是远在日本、远在美国发生了一个呃大规模的袭击事件啊、哦，或者是像泰国、嗯，泰国前一阵子有一个托儿所哈，他被枪手闯进去扫射这样。对，我们站在同理心的，我们会觉得啊、哎，这些小朋友真的很可怜，对，这些被杀掉的真的很可怜，对。但是你会担心这个枪手或这个凶手来台湾吗？比较不会，嗯嗯、因为你知道他在物理上是有一定的隔绝的，对。好，可是回过头来。在台湾，如果今天有发生一个命案，嗯，或者是发生了一起比较重大的这个随机杀人案的话 ，OK， 民众除了会觉得说这个凶手很可恶，他是基于同理心之外，其实多半是什么？我害怕、嗯，我害怕我会不会变成下一个牺牲者 ？OK。这个这个
0: 其实呃，因为我们在玩奥瑞冈辩论的时候、哦，就其实死刑的存废与否，它其实是一个很古老的辩论题目。好，譬如说，假设刚刚兄那个大硕律师你提到的，呃，死刑有一个很重要的功能就是隔绝嘛，永久隔绝。那可能假设我今天是嗯、呃、反对。反对死刑存在的，好，那我可能利论就是，那我们可能就是以无期徒刑不得假释来达到同样的效果，好，同时可以避免就是呃生命刑的不可回复的这个缺陷，好，那当然，嗯。反对，对不起，支持废除死刑的这一方，他可能会提到说，一如像江国庆案啊，好，他可能提到说，那到底谁要来偿命？是，好，如果说今天，嗯，杀人这件事情是不对的，那你今天你杀了一个无辜的人，你要如何去偿命？那如果是为了隔绝，那如果今天有一个不会造成错误，又可以达到永久隔绝的效果，好，那好不好？好，如果我今天是呃反方的话，我可能会提出这样的论据，譬如说我以无期徒刑但不得假释，哦，因为像目前我中华民国没有这样的规定嘛，是，对，那。嗯，当然，其实不管今天在辩论上面，我们要站在正方或反方，我相信各位听众朋友一定有自己的答案。就对于死刑应该纯废与否，那大树律师，我就冒昧来挑战你。好，假设今天你是呃。反对废除死刑的，我是支持废除死刑的。好，那你目前第一个论据就是，呃，你觉得死刑它有它的存在价值？第一个论据是提到说，你觉得死刑它可以永久隔绝犯罪者，然后可以让我们的呃民众免于恐惧。好，那我可能这边就提出说，那我觉得用无期徒刑，呃，并且不得假释这一个，那不知道你觉得可不可以？
1: 事实上，这个是一个法政,政面上面也有被讨论的问题了。对，那外国法律有没有？有有、嗯。其实美国法它其实蛮多的时候都是跟你讲说它是无期徒刑不得假释。对、嗯，甚至各位可以去看一些外、呃、美国法的案例考，你会发现它有些刑期累加，可能至几百年。哦，对，没错，没错。好，可是刚才提到一个最有趣的问题，就是说不得假释。对、嗯，只要你能够永久隔离，哈、嗯，在非剥夺生命权的情况下永久隔离的话，嗯。事实上，在台湾有没有可能做得到呢？有可能，嗯，这的确是有可能。嗯嗯比如说什么？来，比如说我们其实，呃，我们讲一个，我们讲一个方式哈。嗯，好，那当然，呃，外岛的朋友请原谅我，我这个只是一个举例。对，就是。呃，澎湖其实澎湖是一个列岛，没错，它有蛮多的无人岛，没错。好，所以呢，我们现在就是把这些死刑犯全部赶到这些无人岛上面。嗯，反正澎湖到台湾有一段距离，对、嗯哦，那个是一个中中间那个距离哈、哦。你说囚犯真的要抱着篮球这样游过来，其实有一个一定的困难。嗯，再来就是说哈、哦，其实把他关到无人岛上面，他们自生自灭。好、哦，哎、嗯欸，这样也好，反正对他们生命的延续。嗯哼，好，可是这边就会遇到一个，又遇到几个问题。第一个。身为澎湖人的你们可以接受吗
0: ？嗯,嗯，没有人可
1: 以接受。就像这个比喻，我觉得其实是有一也有在贬低死气般的状况。但是我，我我我我必须这样做这样一个比例，因为毕竟他们的性质一样、嗯。你可以忍受，嗯，今天核电厂，那热足你在在你家旁边吗？其
0: 嗯，这这说兄那个大数据，不需要说你的比喻，这个其实我有一点不太能。诶、欸，就是符合我的逻辑。对，因为因为其实监狱本来就跟大部分的，它就是刑务设施的一，没错的的的一项啊對。但是它必必须要存在。那至于说，老实说，其实以台湾的无期徒刑犯跟死刑犯，他、嗯、是要上角疗的，嗯，好是要上角疗的。他其实，呃，你说要脱逃，老实讲，那个难度。呃，是相当的高，我不是说绝对不可能哈、哦嗯，但因为国国外有很多很奇葩的案例哈、哦，真的非常奇葩案例，但有有机会我们大家以后可以讲看看那些如何逃狱的，<笑>对，但但实际上，呃，在我中华民国的。呃，就是《监狱行刑法》里面哦，对于死刑、无期徒刑这样的犯人，嗯，他是这样角疗的状况下，你要逃狱，其实有相当的难度
1: 。没错，他的确是有相当的难度。嗯、甚至我们来讲说，你说真的可以成功逃脱的人有几个？嗯，其实讲出来没有几个、嗯。对对对。但是一个很现实的问题是说，嗯、其实会回归到我前面的一个论点，就是嗯嗯嗯我们觉得不可能，但是我们心里还是会害怕。嗯,嗯,嗯，我们还是会害怕说。万一，嗯，假设 ，OK， 如果真的他跑了怎么办
0: ？好、嗯 okay. ，那第一段我们想要就是大叔律师想分享给大家的歌是什么歌？张雨生的《口是心非》为什么
1: ？其实我觉得这首歌我自己在写，在平时在工作的时候，对，尤其是接触到可能会遇到死刑案子的时候，嗯哼，因为死刑犯，呃，不好意思，这样讲可能太，太太怪，被告有的时候他们讲的话，常常跟他们心里讲的。嗯，会有不太一样，没错。所以其实我每次都会很跟他们讲说，请你不要再骗律师了，<笑>真的不要再骗律师
0: 。所<笑>我们律师不是应该要尽量相信委托人吗
1: ？是没错，但是有的时候你会发现，当他讲的这个话太明显是骗人的时候，<笑>我都很想跟他讲说，请你不要再讲你的危险之人，请你不要再口是心非了。好
0: ，我们就先来听张雨生的《口是心非》嗯。哈， e 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心社阿仔所主持的《真心话大冒险》。今天聊到的是死刑的纯废与否，奇怪，我们我明明是做真心社的，干嘛聊这么奇怪的问题呢？我跟各位坦诚报告，因为我没梗，我不知道聊什么。但是这个这个问题是我，嗯、呃，在学奥瑞冈辩论的时候，我们很喜欢的一个主题哦，因为不管是正反两方都有一定的论据。那刚刚，嗯、呃。大树律师有提到，哎、欸，如果今天你是律师啊，你就是律师了哈。那那那你的委托人哈，他如果是被告，那他提的内容，如果连你自己都觉得说无法说服自己的时候，那你你会可能会陷入一个天人交战。那最近有一个很红的韩剧叫做《非常律师》好，与英语吗？对 ，OK， 里面就有提到说，我们在律师的义务好，就是。其中一个那个他的主管就认为说，真正律师他的首要工作应该是维护委托人的权益，好大于就是发现真实。那与律师他会认为说，我认为发现真实是非常重要的，甚至是大于呃委托人的权益的。关于这方面，你有什么想法？
1: 呃，刚才博哥讲的这个哈，他让我想到一部，我觉得我很喜欢，嗯、甚至我觉得他是陪伴我考试过程中的一部日剧。对，《王牌大律师》《王牌大律师》對 OK， 对，因为我我还蛮喜欢嫁人这个演员的。他里面讲了一句话，我觉得其实呃，我到了即使我做律师到现在，我觉得他那句话我一直还是记得，就是。嗯除非你是上帝，不然你永远都不知道真相是什么。没错，我们只能相信当事人所讲的真相
0: 是所谓的真相。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,
1: 嗯所以其实，在这个部分来讲，我也跟各位听众也跟博哥这边报告一下。嗯,嗯,嗯其实，在我的职业调查过程中，对遇到当事人骗人，对不在少数
0: ，当然屡见不行。<笑>
1: 对，那其实很多原因都很有趣啦。哈，可能说，毕竟他可能涉及到一个比较他不愿意提起或比较羞耻的，或者是他希望都能够骗过律师的，要骗过法官应该不不困难吧？对，但是。我的工作，我只能说，我把他所有的不合理挑出来、嗯，对，然后尽量帮他去找一个合理的说法跟合理的事实，对，因为毕竟有的时候事实他不见得像我们看的或者是说我们听闻的是一样的，对，在这边哈，其实我想要讲一个我个人很喜欢，但是。其实，在那个时代来讲，算是一个比较悲剧的故事。嗯嗯嗯嗯，汤医生的案件對、哦，对，哈，汤医生是一个原住民的青年，哈，对。那即在台湾早期，哈，对原住民其实非常的不友善。哦，是是,是
0: ,是，非常非常的不友善，是是是没
1: 错。那其实汤医生，其实他一开始，他的他是就读一个师范院校，那后来是因为帮同学顶罪，哈，顶顶什么来顶？頂说啊，其实是我作弊，不是我同学作弊的，对，被退学。对，他后来就到台北来工作。对，但是那个时候被不良中介骗，然后骗去一个洗衣店工作。那这个中介又跟洗衣店老板，对，又跟洗衣店老板去收取了蛮多的这个中介，没错，好，导致汤医生他想走，好，洗衣店老板绝对不会让他走。嗯、为什么？啊、哎，钱都已经付了，成本、啊、对。那我刚才说过，台湾早期对原住民不是那么友善、嗯嗯，没错。那个洗衣店老板跟老板娘其实对他就是百般的虐待，没错。虐待到汤医生想走，想要拿回身份证走，嗯，人家不愿意。对，好，有一天晚上汤医生喝醉了，好，没错，又跟老板娘起冲哎、呃，老板还是老板娘起冲我有点忘了。对，一气之下失手就把老板跟老板娘给打死了。没错，好，那他拿回自己身份证之后呢，就要走的时候，发现哎，两、欸、个呃，就老板跟老板娘所生的小朋友，好，对，大概两三岁吧，在旁边哭，对,對他害怕，他也把他给打死了。对，好，然后就走了。嗯嗯嗯嗯嗯，这个案子最后哈，因为还蛮早期的，最后是以强盗杀人来结案。对，好，那后来汤森在十九岁的时候啊，因为毕竟那个时候还见人施气，在十九岁的时候就被枪决伏法了。对，好，我们刚才讲的这个案例里面，其实他背后隐藏的是什么？我、嗯、我们我们以法律上层次来讲好了，对，法院到最后认为他是强盗杀人，可是。嗯、我们所看到的是，他拿的是他那几天的报酬，以及他的身份证，对，这算是强盗他人财物吗？好，这是、嗯、这是一个。另外一个是，他是被虐待之后，然后他是基于呃，我们对原住民的一个不友善的行为，嗯，才会导致后面的结果。那这个部分，法官有没有考虑到？对，其实我只能很遗憾的说了，哈。呃，汤先生的这个案件，其实他最大的一个问题就在于说，老板老板打死之后，他连带把小朋友打死。对，所以其实，在这一点上，你就会发现一个很有趣的问题，就是在于说，我们看到的事实，或者是当时报纸上报道的事实，永远都是写说凶残原住民怎么样子。O K.，O K.， 可是实际的事实，我们个人不知道。没错。那身为律师的我，我基本上我必须要想尽办法把它还原。整个包含他内心过程的这个事实，让他去获得一个公平的审理的对待。好。
0: 那个这部分其实我也想要补充一下，大硕律师讲的这个汤英生案，好、哦，因为其实汤英生案对于后续的法律的影响，还有其他社会层面对于原住民权益的重视，其实影响巨大的。第一个就是汤英生，他其实是属于周族，好、哦，但是以前本来称之为朝族，对，那后来就因此证明为周族，好、哦，那当然汤英生他其实就是一个原住民青年，呃嗯，十九岁，然后他来北部求职，结果就误信了求职陷阱，被到就是洗衣店、干洗店、洗就洗那个衣服的干洗店工作。那这名雇主非常的恶劣，好，呃，把他的身份证扣了下来，好，然后同时还克扣他的薪资，好，以各种名目，并且强迫他超时工作。那汤英生他其实就是一个单纯质朴的一个原住民青年，他那个愤恨，他那个痛苦，各位可以想象，积累在心中。然后有一天他喝醉了，然后可能当下情况谁也不知道。好，可能那雇主还辱骂他，贬低他。好，最后他因为可能呃酒喝酒了，让他的判断力好理性就是没有达达达到平常的水准，所以他把呃雇主一家杀了。那当然，最后他有投案。好，就是刚刚呃，大树律师没有提到，就是他有自首。其实自首是按照我们国法律是呃得减轻其
1: 刑的。呃，在那个时代是应减啊，应减、哦、对。那后来是修正成得减这
0: 样。O、OK, K， 那如果是应减的话，那他就应该要减。好，照理讲，实刑如果应减的话，就是无期徒刑了。是，但是法官竟然就是完全否定这个说法。好，另外一个就是他呃喝酒了，然后。呃，他的导致他判断力失准，所以说照常理来讲，如果以现在法律来讲是可以酌是有机会酌减的，但是法官也悍然拒绝这样子的呃就是主张。当然，甚至呃一审法官在判决书里面竟然写说，呃他来自穷乡僻壤，好，然后雇主好心给他工作，他竟然就是基于强盗的翻译。好，居然去呃杀了雇主一家，把雇主一家美化了，把他妖魔化了。就像刚刚大叔律师讲的，其实很多时候，嗯，这个我我们一般民众如果不了解情况，甚至可能我们也能能,能找到的，那当时也还没有呃电那个判决书的数位化，我们能阅读到判决书有限，所有资讯都来自于电视节目上面。所以，其实，在这种情况下，我们很难去认定说这个人是。是不是真的如电视节目说的？好，众人就约他死嘛。对，好。那在这样的状况之下，呃，这名呃，就是原住民青年就因此丧失他宝贵的生命是。那他其实是一个很善良的人，哈、哦。他在做了这样的事情之后，他也非常后悔。除了他有自首以外，呃，在枪决伏法之前，那个他可以要求打麻麻醉，麻醉对,对他拒绝。好，他说我要去偿还我的罪，所以我不需要麻醉。是，好，他是一个这样子的原住民青年，同时他是一名天主教徒。好，然后当时的呃天主教呃就是主教逃逃台台湾的，好也有就是请愿，好，但是嗯、呃、在那样的社会氛围下，好那个最后依然是嗯、呃、阻止不了这件事情发生。是啊，当然会，就是这就是因为这样，就是有这些案件。呃，我我相信这可能是支持废除死刑这一方的朋友，可能会呃拿这样的案件来当做希望我们可以把这个死刑废除的主要依据，因为他们主张说，如果杀人本身是一个不可饶恕的罪，那我们用同样的方式去呃惩罚就加害人，是不是真的能达到？抚平社会伤痛的效果是。那以这个案件来说，我们事后当然这事情已经过了，我看一下，哇，已经过了整整快四十年了。是啊，这四十年来，难难道这个这个呃，他这个当初虐待他的雇主的家人的伤痛有因此平息吗？我想应该未必然
1: ，未必然哈、啊。对
0: 反而是可能回头看这个案件，他们觉得，嗯、呃，这个原住民青年很可惜。反倒是，如果当初虽然说他杀了一个，他其中最最让人感到确实应该要给他呃严刑具法的是，他后来把雇主的小女儿给给杀了。是，所以这件事情我我想回回回，但谈谈起来有点沉重哦。还是回到，如果我们能用无期徒刑，然后不得假释的方式，当然我们那个大树律师刚,刚提到说，那如果还是担心他可能会逃脱逃，我觉得这可能就回到呃角角质层面的呃的的的,的,的部分了。因为呃，不管今天今天是任何的自由行，都有可能会脱逃。好，所以我们的监狱的呃预算，好，其实老实说。嗯，监狱的预算其实长期是不足的，好，长期是不足的。然后包括可能很多受刑人的待遇，嗯，才也也不断的被提出来检讨。所以，如果我们希望这一些在监狱里面的，也是我们的同胞，呃，他们可以有更好的呃矫治的效果，在会在社会化的效果，或者是可能我们担心他脱逃，造成社会动荡的一些。嗯，服受刑人，我们希望能让这个监狱更安全。其实，我们应该要立院助工，包括我们的社会贤达，应该更关注于监狱的嗯矫治的这一环。
1: 其实刚才伯克讲这个蛮有道理的哦、嗯。不过伯克这个让我想到一件事情哈。是，呃，我大学时候的刑法是这个前法务部长廖正好了。廖老师。哦，是是是是,是。那老人家已经仙逝了。对
0: 对对对那廖老師。那非常尊重他，是
1: 廖老师。我印象很深，他有一次、嗯、呃，就是介绍我们去参观监狱的时候哈。那个时候大概是民国九十，应该是九十二年，九十二年还是九十三年，我有一点忘记，嗯、应该九十二年的时候。我去监狱看过之后，其实老实说，因为那个时候理论上啦、啊嗯，理论上我们是不太能够去参观比较重刑犯的这个监狱。对，所以那个时候预防是让我们看，就是没有重刑犯在里面的空的牢房。对，那我看完之后，我觉得其实换作是我是这个受刑人，我是。你看，那你还是泡壁了<笑>是。是是，我看的那个坪数哈，其实坪数不大，坪数大概 1.6、嗯、平方公尺，平方公尺而已哈。对，依照像我身高大概一百八来讲哈，嗯，脚要伸直伸直都不行，不可能。对，而且再加上哈，因为他怕你就是在里面呃做作怪了哈。对，所以他的厕所跟这个房间是没有隔离、嗯、没有隔离的,的，没错，没错。然后最可怕的一件事就是。嗯里面没有冷气
0: 啊！当然，哎、欸，我们你第二段想要分享给大家的歌是什么歌？周杰伦的《不能说的秘密》
1: 。对，因为我我,、嗯、我想要分享这首歌，其实就是每个当事人都有他不能说的秘密，嗯哼或者是这个可能是他心中最呃柔软的一块。对，好，那我会认为说，当一个律师。我可以听你的秘密，但我保证我也会保守你的秘密。只希望我能够，你能够跟用讲实话
0: 。好，我们一起来听周杰伦的《不能说的秘密》<笑>。欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔叔主持的《真心话大冒险》。每周一到周五晚上七点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴您。今天邀请到的来宾是大叔律师。各位观众，大家好。我们今天聊的是死刑的存废，但聊着聊着好像聊到就是。呃，监狱的教化跟矫治的功能<笑>，<笑>是。那其实我我觉得刚刚提到那个汤英森案，然后我相信其实很多人是用生命来换来，就是呃我国的狱政还有法律的更更加的周严。是，但如果可以的话，我真的很希望说不用这样子。
1: 是啊，但是我们现在其其实我们必须，我我我都要我都是要跟我的学生讲哈，就是我们现在所处在的这个社会的法律，其实站在前人的血汗建立起来的。没错，以前、哦、各位各位年纪比较小的听众可能不太了解哈、嗯，以前一般刑事案件哈，律师呃，如果你被警察抓走了，对，恭、呃、喜你，那个你要自己面对警察，律师是不能进去的。没错，那后来是透过那个。李思科案，好，因为里面一个王信呃问讲，好，没错，被冤枉之后，对，后来刑事诉讼还修改说，哎、欸，警察在正确的时候，律师才可以进去，没错。那包含像呃，甚至五八二号的这个、啊、徐世强案，好，对，保障了说其实。呃，你一旦被控犯罪的情况之下，对，不能只因你的同案被告的证言就断定你这个人有罪，对，好。甚至像最近比较、呃、著名的几个案件，就是737号的解释，就是你羁押的时候，好、嗯，你羁押的时候呢，你律师一定要在场，而且要让律师有看过卷证，对，其实这些这些都是。很多前人，他可能在法律上受到了这些不公平的待遇，对，那他可能有的可能反抗，有的可能没有反抗，但一点一滴，他累积到我们今天的这个程度，对错？那我也不敢保证说今天我们这个程度是最好的，没错，因为法律是人定的，人本身就是个不完美的生物，嗯、哼所以在。不完美的生物所造出来的法律一定有不完美的情况下，所以我们只能靠着就是现代人的努力去帮后面的人去建设一个更美美好的法律制度出来
0: 。是，呃，就是支持废除死刑的一方最常拿来提到的案件就是江国兴案。是，那江国兴案其实说来也是蛮蛮令人难过的哈，就是有一名呃谢姓的女童哈，然后在军营里面遭到奸杀。是，好，然后反正。后来就抓了一个叫江国庆的人，对，那实实际上来说，呃，江国庆他后来就被平反无罪，但他生命已经被剥夺了，而且他在嗯这个侦查的过程中，就像刚刚您讲的，他没有受到任何律师的辩护，好，然后甚至他被刑求。被被逼逼迫之下，他做出对他不利的供词。那最后法官也一路沿用这个被刑求之下的供词，去让他呃最后被判死刑。好，当时是用军法判的嘛？是吗？是，是用军法判的。那张国庆先生在死前，呃，他呃咬牙切齿的哦，说到说，我以后一定要化成厉鬼。向害我的人索命。那他的父亲在领他儿子的尸体的时候，写下“天无公理”四字。其实我相信，任何一个法律人遇到这样的事情，内心都会觉得蛮蛮无助的，蛮蛮伤痛的
1: 。但是我必须这么说，嗯，呃。其实哈，如果你回头，因为我记得江国庆是1995年的时候的事情哈。对。如果你回头去看当时的报道的时候，你会发现哦，嗯，当时的报道其实把江国庆写的就是极度的妖魔化
0: 。没错，好，没错。那那个媒体杀人，對人真的媒体杀人一环。
1: 对，那个时候怎么问说该不该死？每个人都觉得他该死。那其实我觉得一个很我不太能够接受，或者是我个人觉得很不能接受的是。呃，若干年之后，其实江国俊的案子被平反了。嗯，好，那现在这个声音又开始被检讨起来了。没错，好，那我这边也跟各位补充一下哈。对，就是江国俊后来抓到了一个另外一个犯嫌，哈，对啊、呃，一个许姓的犯嫌，好像是因为我那一阵子刚好在台北地方法院当法官助理，對不过那个时候我快快离开了，我印象很深刻哈，那个时候离开以前的时候刚、嗯、好。剛好这个徐鑫犯已经被起诉了，好、嗯，一到他个台北地院要审的时候呢，对，好，大家要就是因为他是重大案件嘛，大家要抽钱。那个时候我印象的，那个时候我的同事抽到了，对，然后卷证要送来的时候，看到那、嗯、那一箱的卷证，我傻眼了。嗯、<笑>他一开始就那种小发财先再来，就是带大概三大箱
0: ，三大箱。对， okay、那个
1: 那个时候我还因为我。因为我们那个办公室周围一个男生嘛，对，那个时候还下去帮他搬。OK， 我还跟司机讲说，哎、欸，看起来不多嘛。司机悄悄跟我讲，<笑>哦，没有，这三箱是那个卷证的目录。嗯，好、哦，那卷证呢在后面，大概两车，哎、欸，两车还是三车，我就忘了。嗯，好，那后来这个案子，好、哦，当当时也是一样哦。许呃，这个许新士兵被抓到之后，他也就是说啊，他该死啊，都是他害枪火禁被冤枉的怎样？嗯，可是审判的结果，因为还是罪证不足，还是。最后被释放了。对，所以其实我必须要跟各位听众讲一个，我我个人觉得其实蛮沉重的一件事情，嗯嗯嗯就是说哈，死刑，死刑这件事情啊，其实很多观众都觉得说不关我的事情。对，呃，执行死刑不是我执行的。对，可是各位可能要去想一个一件事情，就是说，当今天这个人是因为我们所选出来的立法委员，也就是代表我们人民的代议士对说。订立出来的法律执行掉的时候，其实它的效果是回归到我们身上，也就是说，其实当我们今天有产生任何一个冤案的时候，嗯，你不能够单纯的只是跟他讲说，哦，都是法官判错，对，好，都是检察其起诉错，没错，你要知道，在这个在这个当中，你有出理分力，只是你是不自觉而已。嗯
0: ，没错。其实我我想回到刚刚。呃，支持废除死刑的一方哦，当然，呃，这个节目开宗明义，大树律师有提到说他是战呃反对废除死刑的哈、哦。那赞成废除死刑的一方，我们其实提到的论据就是：第一个，死刑还是他有不可回复性的这个很大特性；第二个，我们是希望限缩国家的权利，因为我们知道说国家也是由人来组成，那国家也有可能犯错。那现在我们目前我们处于相对成平的年代、和平的年代。但是如果有一天，呃，如果大家都非理性的状态，譬如说像以前德国纳粹的时期，譬如说以前对岸呃文化大革命的时期，大家处于就是非理性的状态之中，死刑的存在就有可能导致很多不可回复的悲剧。当然别的不说，就讲我们以前可能呃白色恐怖时期，好，那死刑的存在其实。造成造就的冤案绝对不只是像我们刚刚提的，像汤医生不算冤案呐、啊，只是说、呃、在量刑上面，可能有些对，有些漏位沈着的地方。那香江国青就是标准的冤案。呃，我们觉得支持废除死刑最大的理据就是我们希望希望限缩国家对于人民呃，就是生命型剥夺的权利，我们希望限制它。好，然后当然我们觉得说，呃，死刑的存在有它相对的必要，但是如果有其他替代方案，譬如说像无期徒刑不得假释，我觉得，嗯，一样应该可以达到一样的效果。就像刚刚大树律师想跟大家分享的，像重刑犯，好，死刑犯就是他们所关的那个叫小房间，其实，在里面关好又要上脚镣，好，你可以想象那脚镣，你洗澡也不能脱，是，洗洗澡也不能脱。要一关关十几二十年，然后关到他死为止。其实那个比死还要恐怖。老实说，比死还要恐怖。是。的，那嗯、呃，如果各位有有机会去参观监狱，啊、呃，你们会知道说，其实无情徒刑犯跟死刑犯他们的生活过得也不是很好。因为第一个就是通常在通常的情况，呃，因为已经关很久了，所以说家人也不太来看探望了。家人就当做这个人已经走了，死了。他不来探望的情况下。他就像孤魂野鬼，好孤魂野鬼，然后可能连条内裤都买不起，因为他没得作业，好，因为巫期徒刑、死刑犯是没有得作业的，所以他连可能内裤都买不起，然后他也没有生活用品，都必须得靠呃社服团体接济，好，那都是不可期待的，什么时候有不知道的，然后另外一方面就是他也无法去呃去想象说哦他之后能有一个什么样的未来，他唯一能做就是看有限的书。好一些，大家不要看的书，他在里面阅读，所以我想说，如果是为了要惩罚犯人，无期徒刑不得假释，对他的惩罚可能更更明确
1: 。是啊，以我自己本身来讲，关我、啊、算了，没有网络你还是把我毙了，<笑>好了。网络真的很重要。对，是。不过在这边哈，其实也要跟博哥跟观众呼应，呃，两件事情哈。对，第一个哈就是。不管是呃观众的，身为观众，你你支持死刑或废除死刑，我都会希望说，你们去了解一下說，说死刑对于你本身产生的意义，它并不是单单只是教科书上的，对，把人毙掉就这样而已，它是一个国家一个人民承在国家所希望做的事情。对，再来，我这边我也是比较希望各位去看另外一件事，情。当然这个可能可以做成另外一个专题了哈，但是我希望各位可以反而去多关心除了。受害者的家属之外，请多去关心加害者的家属啊、哦！是是是。是那呃，因为时间的关系哦，我这边可以推荐各位一部电影跟一本书啊、嗯。电影可能比较难找了哈。对、嗯，它是一个纪录片，片名是我的儿子是死刑犯。对、嗯，好，那这个片名的不呃呃，影片的内容是着重在这个。呃，死刑犯跟他家人之间的这个连接
0: 。不过这部
1: 旧片，我印象中两年前上映过，但是已经现在要找可能会比较困难。对。另外一个是我希望各位可以去看，因为台湾台湾有把它翻，因为这是一个国外的案、呃、的案子哈。对。就是说明是我的儿子是杀人犯。对。好，它讲述的是这个一九九九年，呃，美国那个呃，克伦多大学还是。拜伦多大学，呃，科伦多高中还是拜伦多高中，我有点忘了。嗯，的一个枪击案。对，那这个是凶手母亲所写出来的，这个他跟他儿子的一个这个生活的过程。没错，哈。那我是希望各位听众在反思的时候，也可以去借由这些资讯去看看，死心对我们带来的影响，以及对其他家属带来的影响、嗯，到底会有什么样不一样的。观念跟感觉
0: 是，那那个大树律师哦，我们最后还是，呃，因为毕竟是广播节目嘛，是我们还是要提醒大家，就是不要违反违法犯纪了。对，那个法网恢恢，疏而不漏，你赞同这句话吗
1: ？我非常赞同，尤其是<笑>我可以跟朋友，呃，因为最后嘛，跟各位观众朋友分享一件事
0: 情啊。啊
1: 啊台湾的监视器装的实在是非常非常的多哦、oh, ，所以是
0: 最近那个对
1: 对，所以你说真的，你说你真的要完全不被抓到，嗯嗯，我觉得难度实在太高太高太高了。
0: 对我们不要去挑战司法，今天警察越来越厉害了，<笑>对，没错，<笑>是
1: 好。最后一段
0: 你想分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？其实我最后想要分手这首歌哈、哦，它其实也蛮有趣的。王姐的回家，嗯、你你这每首歌都透露你的年纪，兄弟。<笑>哎、话不能这样讲，我喜欢我知道老师那个年代的歌，嗯、
0: <笑>所以是我我跟你年纪应该差不多，是不是？差不多啦，对。我你你几岁？我三十八。那么童年呢？你七三吗？对啊，我七三的、啊。哦，你几月？七月。好好，大我一点。
1: 在在再再
0: 。好了，那我们最后就呃，各位亲爱的听众朋友，就是如果你有想要听的案例，或者是你有想分享的故事，都欢迎跟我说。然后，当然如果有任何法律上的问题，呃，你可以留言给我，我来请教大叔律师。OK， 没问题。那嗯，总之就大家晚安，拜拜，拜拜。